0: Er sei ein Rassist und ein Hochstapler. US-Präsident Donald Trump kommt bei Michael Cohen nicht so gut weg. Vor dem Untersuchungsausschuss des US-Kongress attackierte Trumps Ex-Anwalt ihn sehr scharf. Der US-Präsident schoss allerdings direkt zurück. Er bezeichnete Cohen als Lügner und dessen Anhörungen als Schande. Was Cohns Anhörung für die Zukunft Trumps überhaupt bedeuten könnte, darüber und über weitere wichtige Themen dieser Woche spreche ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern in unserem Wochenrückblick. Hallo Christian.
1: Hallo Bernadette. Ja,
0: Michael Cohen hat die Woche im US-Kongress ausgesagt und Trump schwer belastet. Ein paar Beispiele haben wir gerade gehört. Welche Beweise hat Cohen in seiner Anhörung eigentlich vorgelegt?
1: Äh, ja, also er hat zum Beispiel, ähm, tatsächlich sagt man ja im Englischen, äh, ich habe die Quittung dabei, uh, he brought the receipts und äh, tatsächlich in einem Fall hat er tatsächlich eine Art Quittung dabei, denn ähm, es ging zum Beispiel ganz konkret um äh, diese Schweigegeldzahlungen. also äh, Trump soll ja veranlasst haben, dass zwei Frauen äh, Geld bekommen, damit diese im Wahlkampf nicht erzählen, dass sie eine Affäre mit ihm hatten, äh, Cohen hat letztlich dieses Geld gezahlt, also diese Auszahlung vorgenommen. Ähm, und er hat eben einen Scheck präsentiert, der an ihn, also Cohen, adressiert war mit äh, einer Unterschrift von Trump. Ähm, also das war dann die Rückzahlung des Geldes, der Auslagen, die Cohen hatte. Ähm, und dieser Scheck wurde ausgestellt, während Trump schon Präsident war. Äh, jetzt ist das alles... Ähm, ja, alles, was passiert ist, ist in so einer Grauzone zwischen war das jetzt legal, illegal, wer hat da gelogen, wer nicht. Ähm, aber tatsächlich ist da trotzdem die Frage, ist das jetzt Geld, was zum Beispiel für Wahlkampfzwecke vorgesehen war ähm, und äh, wurden da Gelder ähm, unangebracht? Zweck entfremdet. Ähm, es gab noch so einen anderen Fall, auch sehr, sehr skurril. Da ging es um ähm, ein Porträt von Donald Trump, das bei einer Auktion versteigert werden sollte. Und Trump wollte eben, dass das bei dieser Aktion ganz dringend das erfolgreichste und teuerste Bild von allen wird. Also hat er eben Cohen gebeten, dass es äh, so einen Fake-Mitbietenden gibt, der die Auktion nach oben treibt. Äh, und dieser Fake-Mitbietende, also eben Roger Cohen, hat dann die Auktion auch noch gewonnen äh, mit dem höchsten Betrag. Und dafür soll Trump zum Beispiel das Geld aus seiner eigenen Stiftung genommen haben. Also auch völlig absurd eben, dass das ja, Geld ist, was sozusagen öffentlich versprochen wird, äh, um Kindern zu helfen und so, aber letztlich da so diese Eitelkeiten bedient. Ähm, jetzt ist aber natürlich so ein bisschen die Frage, was wird denn da draus? Ähm, und ja, wir sind ja alle inzwischen schon fast auch so ein bisschen äh, taub, was alles, äh, was Donald Trump angeht. Ähm, aber vielleicht lohnt es sich da wirklich nochmal so einen Schritt zurückzutreten. Ähm, klar warten viele darauf, ob jetzt dieses oder jenes Ereignis Trump so aus dem Amt schreibt äh, oder aus dem Amt schiebt, aber hier muss man jetzt sagen, okay, das war jetzt eine erste Anhörung im Kongress und die hat jetzt erstmal so einen Rahmen eröffnet. Also das ist jetzt, äh, vieles ist jetzt zum ersten Mal gesagt worden, öffentlich. Ähm, es hat jetzt viele weitere Hinweise gegeben und es sind weitere Namen genannt worden. Es sind auch zum ersten Mal Dinge benannt worden, die vorher nur in einigen Berichten so Gerüchte waren. Und jetzt geht es zum Beispiel darum, wen der Kongress als nächstes vorladen könnte. Das hat, haben auch immer wieder Demokraten im Rahmen dieser Anhörung gefragt. Da ging es zum Beispiel darum, ob der Finanzchef von Trumps Konzern Ellen Weiselberg heißt der, äh, gefragt werden könnte als nächstes oder zum Beispiel Donald Trump Jr. Und ähm, man muss sich eben klar machen, dass diese Befragung jetzt nur eine Schiene ist, äh, die das Team von Donald Trump und ihn selbst beschäftigt. Denn ähm, die Untersuchungen von Robert Mueller laufen parallel und dann gibt es tatsächlich auch strafrechtlich relevante Untersuchungen, beispielsweise im äh, Bundesstaat New York gegen ihn. Also das ist nicht ein großes Verfahren. Ich meine letztlich vielleicht in der in der moralischen Wahrnehmung der Menschen ist es das. Aber ähm, juristisch ist es eben so, dass da ähm, mehrere Schienen parallel laufen und gleichzeitig bearbeitet wird.
0: Ja, da muss man wahrscheinlich unterscheiden zwischen Image-Schaden, ich denke das Image von Trump ist relativ festgesetzt schon, und tatsächlicher Illegalität. Jetzt frage ich mich, warum hat Cohen sich überhaupt bereit erklärt auszusagen? Ist er so eine Art Held und Whistleblower oder hofft er da auf Strafminderung, also hat vielleicht irgendwie eine eigene Agenda?
1: Also er wird tatsächlich ins Gefängnis gehen, weil er tatsächlich vor dem Kongress gelogen hat, das ist auch nachgewiesen, das war auch immer, du hast es ja auch gesagt, das war auch immer der Kritikpunkt der Gegenseite und der Republikaner, die eben gesagt haben, naja, der ist generell einfach unglaubwürdig, weil wir haben ja schon mal bewiesen, dass er die Lüge sagt, jetzt sagt er halt eben die, jetzt redet er, jetzt erfindet er Lügen für die Gegenseite, und ähm, Aber seine Argumentation war, ähm, ich habe Trump lang genug geholfen ähm, und ich habe lang gebraucht, um eben zu erkennen, dass äh, was für ein schlimmer Mensch das ist. Ich sehe gleichzeitig, wie immer noch Leute auf ihn reinfallen, ähm, eben nicht verstehen, wie er alles zerstört und ich möchte verhindern, dass in Zukunft mehr Leute ähm, ja, weiter Leute auf, auf Donald Trump reinfallen und eben ihm bei seinen illegalen Geschäften helfen. Äh, Cohen hat gesagt, Trump hat ihn in zehn Jahren angewiesen, über 500 Mal andere Leute zu bedrohen. Ähm, sein ganzes Eröffnungsstatement war auch, sehr, ich sag mal, lyrisch oder das war schon gutes Storytelling, wie er das erzählt hat. Also man hat das gut nachvollziehen können. Ähm, er hat als Anwalt auch jemanden, äh, der früher mit den Clintons zusammengearbeitet hat, was eben für die Republikaner auch ein Kritikpunkt war. Ähm, aber eben seine Geschichte war eine von äh, der eine von Läuterungen. Also ich habe eben früher für Trump gearbeitet, jetzt habe ich erkannt, wie schlimm das ist und ich möchte jetzt aber einen klaren Tisch machen, denn ich bin ja auch äh, Familienmensch und möchte irgendwie meinen Kindern ein gutes Vorbild sein. Und ähm, mit dieser Argumentation ist er eigentlich bei dieser Anhörung ganz gut durchgekommen, muss man sagen. Also in vielen Kommentaren und so wurde das eigentlich eher bestätigt.
0: Okay, kommen wir mal von deiner Seite des großen Teiches zu unserer, noch für zwei Themen. Ähm, und zwar zum ersten nach Großbritannien. Es gibt wieder eine weitere Brexit-Abstimmung. Theresa May hat angekündigt, dass das Unterhaus erneut über die Verhandlungen abstimmen kann. Und dieses Mal geht es um eine mögliche Verschiebung des Brexits. May hat ja eigentlich eine mögliche Verschiebung immer wieder abgelehnt. Was hat es mit dieser Kehrtwende auf sich?
1: Genau, also es gab ja die Idee oder, ja, nochmal anders. Genau, es gab ja immer dieses Datum 29. März, also sogar heute in vier Wochen, wenn es bis zu diesem Tag keinen Brexit-Deal gibt, also eben zum Beispiel, dass das britische Parlament bestätigt, was Theresa May ähm, mit Brüssel ausgehandelt hat, dann würde es zu diesem ungeregelten Brexit kommen. Das heißt also, Großbritannien würde als Drittstaat benannt werden. Es ist ziemlich unklar, wie äh, Reisen funktioniert, wie Warenaustausch funktioniert und so weiter. So, jetzt hat ähm, aber, ähm, wir hatten es ja schon letzte Woche mal, Theresa May hat einige Abgeordnete verloren. Es ist eigentlich immer noch unklar, wie sie eine Mehrheit für diesen Brexit-Deal organisieren möchte. Ähm, auch in der EU hat man schon gesagt, wie wäre es denn, wenn wir das alles weiter nach hinten verschieben. Und ähm, jetzt tatsächlich hat das Parlament eine neue Strategie oder ich sag mal einen neuen Fahrplan angenommen. Ähm, jetzt ähm, soll erstmal in zwei Wochen, also am 13. März, anderthalb Wochen, ähm, dieser bereits abgelehnte Brexit-Deal, ähm, den Theresa May mit der EU verhandelt hatte, soll jetzt nochmal im Parlament zur Wahl gestellt werden. Ähm, da ist es relativ wahrscheinlich, dass der abgelehnt wird. Und äh, nach dieser Ablehnung sollen dann die Abgeordneten, Stufe 2, ausdrücklich gefragt werden, ob sie einen ungeregelten Austritt wollen. Also eben das am 29. März, ob es für sie okay ist, wenn es diesen harten Brexit gibt. Ähm, wenn die Abgeordneten dazu wie auch zu erwarten ist, Nein sagen, dann kommt Stufe 3 äh, und dann gibt es am Folgetag, also am 14. März eine Abstimmung darüber, ob ähm, May sich bei der EU für eine Verschiebung des Brexits einsetzen soll und ähm, da ist zum Beispiel eine Idee zu sagen, okay, wir machen das Ende Juni. Ähm, dem müsste dann aber auch wieder die EU zustimmen, dort hat man aber schon signalisiert, dass man das ganz gut findet. Ähm, und ähm, das würde aber zum Beispiel auch praktisch bedeuten, dass am 23. Mai, da sind dann Europawahlen, Großbritannien ganz normal teilnehmen würde. Ähm, und, ähm, also, und das ist so ein kleines Problem, aber das kriegt man ja hin. Ähm, es ist eben weiterhin so, dass die Brexit-Gegner auch ja, hoffen, vielleicht lässt es sich ja noch insgesamt äh, ablehnen denn, äh, oder abwenden. Denn äh, auch unterm Strich, selbst wenn man jetzt eben diesen neuen Zeitplan hat, bleibt ja das Kernproblem immer noch, dass völlig unklar ist, wie es eben eine politische Einigung zu strittigen Punkten geben soll. Also eben vor allen Dingen diese Frage, was ist mit der Grenze von Nordirland zu Irland? Wird das quasi eine EU-Außengrenze oder nicht? Ab wann würde es das? Und da ist ja immer die Frage, okay, es gibt... In Theresa Mays Lager Leute, die sagen, so viel Trennung von der EU wie möglich und Irland möchte aber zum Beispiel ja nicht, dass das plötzlich eine streng zu bewachende Außengrenze wird und wie das gelöst werden soll, ich meine, wir kreisen relativ häufig ja darum, ist aber auch hier immer noch weiter ziemlich unklar.
0: Also immer neue Wendungen im Brexit-Gemenge. Dieses Mal ein Drei-Stufen-Plan, kann man sagen, von Theresa May. Und dann wollen wir zum Schluss noch auf ein Thema der deutschen Politik schauen. Der Bund hat für die Rückführung von rund 430 Syriern gezahlt. Das geht aus einer sogenannten Kleinen Anfrage einer Abgeordneten hervor. Wieso gehen diese Menschen denn freiwillig in ein vom Krieg verwüstetes Land zurück, nachdem sie die Gefahren der Flucht auf sich genommen haben, um überhaupt erst nach Europa zu gelangen?
1: Ja, das ist ja tatsächlich so eine sehr umstrittene Praxis. Also dieses Programm, was eben auch von Seiten der Bundesregierung offiziell vermarktet wird und äh, wo es auch Plakate dafür gibt, hier nimm so viel Geld, wenn du wieder zurück in dein Heimatland gehst. Ähm, und ähm, es gibt Leute, die eben sagen, eigentlich sollte es auch diese 437 Fälle gar nicht geben, ähm, denn das ist letztlich zynisch. Und ähm, denn wer wieder zurückkehrt, vor allen Dingen nach Syrien, geht nicht nur in ein Kriegsland zurück, da könnte man ja vielleicht noch sagen, okay, es ist so ein bisschen so deine eigene Schuld oder sowas, wenn du diese Gefahr auf dich nimmst, sondern ähm, im Kern ist das eben auch sehr, sehr gefährlich, weil... Ähm, in Syrien Heimkehrer auch oft verfolgt werden. Das heißt, die werden ins Gefängnis gesteckt, gelten als Verräter und das passiert aber oft, da gibt es dann einige Beispiele, das passiert aber oft, weil diese Menschen nicht erreichen konnten in ihren Asylverfahren, was sie sich erhofft haben. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, Verlobte nach Deutschland nachzuholen. Also es gibt ja Regelungen zum Nachzug von Eheleuten, aber bei Verlobten und solchen Partnern ähm, ist es teilweise nicht gelungen. Und da sagen dann die Leute, okay, bevor ich jetzt alleine in Deutschland bin, will ich lieber in dieser extrem problematischen Situation mit meiner Verlobten oder meinem Verlobten äh, in Syrien wohnen. Und da ist eben die generelle Kritik zu sagen, naja, es sollte diese 437 Leute nicht geben, weil Deutschland letztlich humanere Regeln haben sollte, um äh, zum Beispiel Familien nachziehen zu lassen.
0: Über genau die Rückführung syrischer Geflüchteter, über die Aussage von Trumps Ex-Anwalt vor dem US-Kongress und über Theresa Mays neue Strategien für den Brexit habe ich wie immer mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Bernadette. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.